0: Aura Chilón de Narroyo nació en la Ciudad de México en 1995. Pasó su infancia en Alemania y ahí recibió su primera educación. Actualmente estudia cinematografía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su novela Campeón Gabacho fue ganadora del primer premio Mauricio Achar Literatura Random House en 2015. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Abeja grande pica tu culo, dice la negra mientras pasa enfrente de mí. Yo sigo sentado en la banca del Parque Wells. Ya es de noche, no tengo ganas de nada. Los camejanes que sobrevuelan la madrugada aún no han llegado. El parque de noche se vuelve un hervidero de malandros como yo. Sí, carajo, de inexistentes pulvadores en las orillas de las sombras. La negra arrea su carro metálico un poco más hacia la fuente pequeña Donde hay unos arbustos y el pasto es más tupido Saca unos cartones de sus triques, los tiende en el suelo y luego se tumba sobre ellos Jala con una mano el zarape deshilachado y se tapa con él Cariculo, repite Abeja pica tu culo Suelta una risa loca, luego gruñe Duerma en paz, cierra los ojos ¿Qué voy a pegar los fucking ojos? me digo Si traigo el alma colgando de los huevos Miro a otros más de cerca, cabeceando la noche, desarrapados, vagabundos. De día las lagañas de la ciudad son borradas por el friso de los anuncios kilométricos, por autos brillantes y personas bonitas. De noche, cuando solo quedan los rumores, los drogos, yonkis ilegales, morros, camejanes, pirulos y camehueyes, nos materializamos en demonios aplastados por nuestra raquítica insolvencia. Puta madre, yo lanzándome la chingada para no ahogarme. Me encorvo porque un chiflón de aire repta por entre los árboles y me dobla los poros. ¿Qué onda, vato? ¿Esa banca es nuestra? Me dicen cuatro pirulitos caguengues. Si estuviera de humor, tendría que amortajarlos a madrazos para que mostraran respeto. Pero ya tengo demasiados aguijones en la fucking cara. Me levanto y dejo que hagan su roncha alrededor de la banca. Eso, puto, vayas a chingar a su madre. Me gritan a mis espaldas. Turuntuneo sobre las piedras hasta ver el árbol donde me he sentado tantos domingos a leer. Llego a su base y me derrumbo a los pies de su raíz. Desde ahí miro todo el parque. Unos chivatos andan rondando en patineta, hacia el oriente bajo. Las farolas anaranjadas llenas de polillas gargolescas. Se oyen sus carcajadas y sus fucks cuando derrapan y se embarran al piso, dejando pedazos de pellejo entre sus piruetas. Luego se levantan tan como si nada y vuelven a emprender sus deslices a toda carrera, una y otra vez. Hacia el otro lado, donde las farolas están fundidas, están los candímenes, pengladores, junkies, vendeporros. Ahí pasan los autos, se estacionan tres segundos, mientras compraventan carrujos de marihuana o grapas de coca, aumentan fucking minas de crack, y luego surcan de nuevo las calles con un speed afilándoles las narices. Yes, ne, la fucking miseria anida en todas partes, o yo qué carajo sé, porque de los acelerados yupis, a los pupérrimos descocidos hay una fucking catarata de mierda, porque veo pasar en ese momento un morro rastrapalero llevando una bolsa de solvente que insufla y desinsufla sobre sus fauces abocardadas. Si me duermo me lleva la chingada, pienso, porque es como irse de nalgas al infierno. Me recojo sobre mí mismo, abrazo mis piernas con los brazos pelones. Solo me falta el puto sombrero de charro y el jorongo para volverme una estatua andrajosa. Entrecierro los ojos nomás porque ya los traigo casi cerrados, de la madriza y la desvelada. Porque aquí hay que dormir con los ojos abiertos para que no pase nada. Porque no puedo, ya no necesito pensar más. Y entre más los cierro, más veo a la chivata. ¿Acaso el puto amor siempre es una lluvia de espejos que nos devuelven el reflejo de nuestro vacío? Quiero volverme invisible para que se vaya la chivata de mi cabeza, desmaterializarme para desmaterializarla a ella, ya no aguanto más su peso dentro de mis pensamientos, la veo sonriente, atravesar cada fibra de mi coco y despellejarme por dentro, Ah, esto que siento me cala, respiro profundo y poco a poco me voy desguanzando, la noche se pone cada vez más tiránica y su niebla me va venciendo, Empiezo a caer lento, enmarañado, circunflejo entre sus apoquinados brazos, me voy, me estoy yendo, ya me fui. Siento un golpe en el hombro, todavía está oscuro y sigue la noche andando, ahora sí estoy quebrado, siento de nuevo una estocada un poco más fuerte en el hombro, la inflamación de mis fanales ha cedido el paso a las fucking lagañas de acero, siento toneladas de pegamento en las pestañas, no puedo abrir los ojos. Un tercer golpe en mi hombro me recorre todo el antebrazo hasta salpicar mi clavícula. Hey, hey, tú. Not sleep in the park. Oigo entre sueños a lo lejos. Yo estoy como ciego, como una estúpida marioneta que se ha quedado sin hilos. Hey, hey, hey. Y me golpean por cuarta o quinta vez en el hombro. ¿Está dead? Oigo un acento latinflor. Y es, guacha, parece que no respira. Contesta otro. ¿Tendrá money? I don't know, pero lo basculo. Al sentir sus garras recorriendo mi esqueleto, me retuerzo como lombriz, bajo una lluvia de sal. Carajo, putos, déjenme dormir. Pero ya he roto mis cadenas o clunas y los ojos se me abren como unas quesadillas. Me dejan de toquetear. ¡Fuck! Grita el toqueador Latin Flor. ¡Está vivo! ¡Hey, hey, boy! You don't sleep in the park. Abro más los ojos a amodorrado y veo a dos guardias de security o de la polis. No los distingo bien, chingada madre lo que me faltaba, pienso Antes de que me cargue el payaso decido enfrentarlos, total, más abajo ya no puedo caer No me chinguen ni todos esos fucking cabrones que están jeteados ahí Les digo sin mirar sus toletes afilados con los que me han estado estocando. Dan un paso hacia atrás, inciertos, como inseguros los de security Llevan sus uniformes y sus fucking cascos Unos radios al cinto y sus botas radiantadas, parecen marcianos Do you have money? ¿Qué, ¿Qué qué? hay que pagar por sleep here, vato de mierda. What? Money. Y se raspa el dedo pulgar con el índice. Ya me chingaron mucho este día, putos. A la verga, de aquí no me muevo. Les digo. Veo como dan otro paso hacia atrás. Todos firulados, como asustados. Así es, fucking putos. Sáquense a la verga que tengo un chingo de sueño. Dan otro paso más hacia atrás. Se miran entre ellos a los ojos como dos fucking enamoradas. Fuck, dice uno. Fuck, dice el otro. Luego, con una cantábrica mirada, cargan contra mí con sus estiletes, sus banderillas, como si yo fuera un puto toro de Lidia. Levantan sus tonfas demoledoras y me dan mis cates, uno tras otro, sobre la espalda, los hombros y en la choya. Un toletazo certero, atrás de la chirimoya, me desconecta. Me ponen artísticamente, amorosamente... A dormir como un puto bebé al pie del árbol de la noche triste Fuck Sí, uno no lo sabe, nunca lo sabe Pero todavía hay más abajo Siempre hay un más abajo donde caer Un abajo más profundo, cavernoso Como una tumba donde reposan los gusanos ¿Estoy muerto? Pregunto entre sueños Tumbado panza arriba Como ve el rostro de la chivata inclinado sobre mí me duele el cuello, me duelen los brazos Me duelen las patas y el rabo Ya es de día, no sé la hora Todo está brillante ¡Eh, cariculo! dice la negra Este tiene coco de piedra En eso siento un gran lengüetazo en la frente Como si me estuviera lamiendo las heridas Un fucking ángel Levanto la mirada y veo que un gran pastor alemán Me olfatea ¡Candy, no! ordena la chivata Se incorpora y jala al perro de la correa ¿Estoy muerto? repito ¡Ja! exclama la negra «¡Eh, cabeza dura! ¡Abeja pica en tu culo y tú vive aún!» Haz una mueca con los tres o cuatro dientes que le quedan. Toma su carrito de triques y comienza a jalarlo hacia un caminito donde enganchan las bicicletas. Masculla entre chanza y risa. «¡Ja! Caricule como hierba mala!» Entrecierro los párpados. Tal vez todo sea un sueño, un sueño entololochado. O tal vez sí, en verdad estoy muerto... Y de un momento a otro seré disuelto como una piérrica cucharada de sal en el gran estanque del universo. Iba a fonear al 911, pero la negra me dijo que no porque te iba a ir peor. Oigo la voz de la chivata. Abro los ojos y la veo de nuevo. Está mirándome. Me mira. Sí, estoy muerto. Seguro. Debe ser que yo estoy muerto. No puede ser otra cosa. Parece que no tienes ningún hueso roto. ¿Eh? Le digo con dificultad. Como si estuviera tembelequeado por dentro. No sé por qué, pero lo digo a ras de suelo No encuentro más palabras en mi vocabulario Todas se han pachichado Y no hay siquiera una letra viva Que ande por ahí revoloteando alrededor de mi lengua No debí Bueno, ya sabes Me porté muy mal el otro día contigo I'm sorry I'm so sorry Yo estoy fuera de foco No entiendo nada La miro, hermosa Curvando el espacio a su alrededor Si la muerte fuera así Quisiera que los ángeles fueran como ella Me tengo que ir Dice después de un momento de silencio, en que solo escucho el ruido de sus alas en el parque, el gorgojeo de plumas que se alebrezan en sus copas, confundidos con algunos caminantes que pasan, como el ruido del carrito metálico que arrastra a la negra y que poco a poco se pierde entre la vereda de piedra y el escándalo a lo lejos de los autos que pasan a remolinados.
0: Pues muchas gracias, Aura Shilonen Arroyo, por esta lectura de Campeón Gabacho. Este fragmento que leíste es del principio del libro. Eh, un poco la circunstancia es que Liborio, el personaje principal, está en este parque. Pero cuéntanos un poco cómo llegó al parque y sobre todo qué pasa después.
1: Ah, pues Liborio llega al parque porque él trabaja en una librería, entonces él llega porque ya, ya no puede trabajar en la librería, pues la la destruyeron y pues toda la, la policía está ahí, entonces él pues tiene el miedo de que llegue la migra y lo regrese, lo retache aquí a México. No no tiene un lugar donde donde llegar a, a dormir y pues lo único que encuentra amigable y que conoce es el parque, entonces pues ahí se echa una siestecita donde pasa todo esto, pues él ya, ya conoce a la negra porque la ha visto antes y siempre le anda, le anda ahí picaquedito la negra con algunas, pues le, le grita cositas, pero pues él no le toma tanta importancia. Y a la chivata, pues es el, el, la luz de sus ojos, es de la persona que se enamora a primera vista. Y pues ella ya la conoce, pero por eso piensa que está en un sueño porque jamás había estado como en tanto contacto con ella porque la, las únicas veces que, la, que pudo hablar con ella o que la vio fue para defenderla y ella pues, le dijo que no necesitaba héroes.
0: Y a él le va muy mal por estar defendiéndola.
1: A él le va mal por todo. Ajá. Por nacer le fue mal. Ni siquiera padre estuvo y creo que por eso se llama campeón gabacho, porque campeón no es algo material, ¿sabes? No, no eres un campeón por ganar dinero o por tener todos los autos del universo ni una gran mansión. Eh, yo me refería al título porque... Para mí, Liborio lo que quiere es ser amado, lo que nunca tuvo, ¿sabes? Es un chico que, pues al ser inocente no, no, no tiene otro remedio más que defenderse la vida a golpes. Entonces es lo que hace. ¿Cómo, ¿Cómo te defiendes en la vida si no hay ningún manual que te... ¿Sabes qué? Debes irte por este caminito o por acá.
0: Es un poco como personaje de novela picaresca, ¿no?
1: Ah, sí, le, eso, le, le, le. eso es muy importante. Casi nadie toca el tema del humor. A mí me encanta el humor y creo que toda... Bueno, espero que toda la novela esté llena de él. Y sí, de hecho la hice para reírme yo misma. Tiene muchas este, pues palabras graciosas y, y algunas oraciones que que mi abuela me contaba o que me, que me dice, son estas oraciones como de viejitos vulgarzones, pero que están cagadísimas y yo recordando estas cosas y le, le preguntaba, oye güey, ¿tú cómo dirías esto en tu en tu lenguaje? Entonces ella ya como que me hacía una, una pues me daba referencias y estaban muy graciosas y yo las ponía dentro de la novela.
0: ¿Qué más pasa ya después de, de esta escena que, que leíste?
1: Eh, cuando él es atacado, bueno, cuando lo golpean, una señora lo graba y sube su video a YouTube. Este, entonces tiene como muchas miles de visitas. Lo ven unos tipos que entrenan boxeadores y lo van a buscar a la librería, lo encuentran y él, pues, luego, luego a los golpes porque se defienden, ¿no? Lo contratan de sparring, el ayudante de. El que recibe todos los golpes del boxeador. Y como lo meten al ring sin explicarle nada, ni le dicen que se pongan los guantes, pero él ni siquiera sabe ponérselos, ¿qué hace? Se defiende. Entonces, al defenderse, lastima al, al boxeador, a, a su gran boxeador de estos cuates, y sale huyendo porque le, pues, le da miedo. Entonces, pues pasa por muchas cosas. Creo que Liborio madura en toda la novela bastante porque... Todo lo que no tuvo, a través de, de lecturas que él hace, lo porque pues, trabajar en una librería, ¿qué haces ahí si no si no la aprovechas? Aparte la, la relación que tiene con el Chief, creo que es muy muy divertida y graciosa, porque él sí lo deja hacer cosas, y, e incluso él es quien le dice, oye, ¿sabes qué? Ya ponte a leer.
0: Una de, de las cosas más llamativas es este juego con el lenguaje. Tú dices que, bueno, tuvo que ver en parte con expresiones que aprendiste de tu abuela. Uh -huh. Supongo que no nada más de eso, pero uh -huh. es un lenguaje que, que de pronto se parece al Spanglish o al Ingleñol, como dice Ingleñol. Eh, de pronto no se parece a eso. Uno, uno podría pensar, eh, a partir de leer el libro, que, que es el lenguaje que Liborio se inventa a partir de esta cosa de todos los libros que va leyendo, a lo mejor... Pero, ¿por qué no nos cuentas de dónde salió?
1: No había pensado que Liborio se... Esa es la primera vez que me dicen que piensan que Liborio se lo inventa, pero no. Según yo, se supone que este lenguaje así es allá, en este mundo ficticio. Yo, pues soy de la generación en la, en la que todo el mundo escribía así como, como con las patas. Bueno, todo el mundo en mi generación. Y de repente comenzó este bullying como cibernético. ...hacia nosotros y ya debíamos... Uh, ...escribir todo correctamente... ...y formal y con puntos... ...y, y pues... ...al escribir todos iguales... ...perdimos uh, pues nuestros colores... ...nuestros matices de, de lenguaje de... ...toda nuestra cultura en el lenguaje... ...se ha, se ha estado perdiendo... ...porque ya no sabíamos si, si... ...hablaba un mexicano o un colombiano... ...o, o un español... O sea, to, ...todo se parece ya totalmente... ...y yo... Pues al, al tener unas cuantas páginas de esta novela, comencé metiendo, no recuerdo cuál, pero fue un chiste de mi abuela y sonaba muy divertido porque yo le daba a leer a, mi, a mis familiares, así como cinco cuartillas o algo así, y cuando metí ese, pues se rieron y entonces dije, ah, pues está padre, ¿no? Y entonces comencé a meterlos más. Pero el lenguaje, um, hay palabritas, o sea, sí existen, solo que ya no las hemos escuchado. Hay muchas personas que me dicen, ah, eso ya tiene años, es del año del caldo, ya sabes, ¿no? Y hay otras que existen, pero pero las modifiqué porque quería que, que cuando lo leyeras se escuchara gracioso. Entonces, pues le, a una palabra le puedes cambiar el sufijo o el prefijo y puedes hacerlo divertido. Y creo que eso es lo que me gustaba.
0: Parte de lo que hiciste fue irlas mezclando, Esta, estas palabras antiguas con, con, con anglicismos exa, o palabras en inglés.
1: Pues sí, pero son palabras como muy básicas las del inglés, o sea, no hay, uh -huh. no, no hay ni siquiera, este, o sea, no hay, no hay una frase completa en inglés. No, no. Es como a, hacer un mole de todo pero, y ponerlo, pero sí, sí, fue algo así.
0: Platícame un poco más de eso, de, 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 de cómo fue el proceso de irlo escribiendo.
1: Pues comenzó porque mi abuelo le dio un derrame cerebral y quedó en mi pléjico. Mi abuelo se llamaba Liborio y él tenía un montón de anécdotas pues porque hizo muchas cosas cuando fue adolescente y adulto les dije a mis familiares, oigan, es que está muy feo que se pierdan todas estas anécdotas y que nuestros hijos o, o nuestros nietos no, no puedan, no, pues no sepan quién, quién fue eh, su, su bisabuelo Livorio, ¿no? Y pues yo les pregunté a mis tíos y a mi mamá, oye, ¿a ti qué te contaba? Porque a mí me contaba muchas cosas, pero no todas. Pues obviamente no se iba a acordar ni nada. Y ya, pues... Las, las puse en papel, pero eran so, simplemente anécdotas y algunas estaban muy, muy divertidas. Y entonces ellas, pues como que las seleccioné o no sé, y la, les agregué muchísima ficción. Obviamente no, no, no es como... este libro, yo diría que sí es como 80%, no, 20% de realidad y 80% de ficción, porque si no, no podría hilarlas, pues todo lo que le pasa a Liborio. <risa> y así comenzó esto y pues yo no sabía que iba a escribir una novela y, y jamás imaginé que estaría publicada ni nada ni que iba a ganar el premio porque pues se van acumulando hojas de repente ya tienes 20 y de repente ya tienes 100 y va creciendo y pues ni te percatas de ello porque pues yo tenía como mi, mi rato libre porque trabajaba en, en la empresa de mi abuelita y ahí pues cuatro horas diarias con, el, con la computadora enfrente pues tienes tiempo perfecto para hacer de todo un poco ¿no? entonces ahí podía perfectamente escribir o ver películas o leer y pues en, ese, en esos momentos era cuando le, di, le dedicaba tiempo a a Campeón Gabacho y ¿como cuánto
0: tiempo te tardaste? fue como
1: alrededor de dos años okay. porque sí le dedicaba el tiempo de trabajo pero bueno, de, de, yo trabajando como que era, pero no las cuatro horas, ¿sabes? A veces sí veía pelis o a veces este, pues, hacía otras cosas. Entonces no era así como, sí, o voy a escribir ocho horas al día y a las siete, como Y no, no, no. no sí. Era cuando la inspiración llegaba, porque de repente en serio estaba en blanco y era como, ay, ¿qué hago?
0: Claro. El caso es que de pronto tuviste una cantidad de hojas, de historias, una historia, y dijiste, ah, esto ya es una novela. ¿Viste la convocatoria? Ah, sí.
1: Vi la convocatoria y dije, ah, pues yo tengo una. <ríe> Pero pues yo la tenía en bruto, ¿no? Bueno. Y pues, le pedí ayuda a mi mamá, así corrigiéndome toda la ortografía. Y sé que la leyera. <ríe> Pobre. Y mi tío también eh, ayudándome, diciéndome, no, sabes que esto no le entiendo o no sé, cámbiale. Y la mandé dos días antes de que cerrara la convocatoria la envié. Y ni título tenía ni nada, pero pues la envié con un título horrible. Historia de un campeón latino en Estados Unidos. Pero pues estaba padre porque no te pedían ni nombre, te pedían un seudónimo, ni edad. Creo que eso que eso estuvo perfecto porque, o sea, yo, yo no digo que duden de, de, de los jóvenes, pero igual y tú sientes, no, pues es que no tiene toda la experiencia, ni todas las lecturas, pero pues nadie las tiene. Puedes llegar a los 80 años y no tenerlas nunca. O sea, es, es totalmente, mm, no sé, estuvo, estuvo bien como lo, lo manejaron.
0: ¿En qué radica la diferencia de edades? O sea, ¿por qué crees que sería importante el número de lecturas que tienes? El número de, ese, ese, ese bagaje, digamos, es un poco de lo que, de lo, lo mm -hmm. que crees que, de, que, que tal vez contaría.
1: Las lecturas no solo llenan el cerebro, o sea, sí, sí, lo, sí te dejan cosas muy buenas, pero también las experiencias, ¿sabes? Creo que es lo que más llena tu inconsciente y consciente. Entonces, no es importante la edad, es más importante el conocimiento, o sea, la agujita que, te, que tienes en la cabeza, el grado de conciencia que, que una persona tiene, creo que ese es más importante porque... No dudo que haya personas de 30 años que, que nomás no, no, no sepan en qué mundo estamos, ni, ni cómo vive México, ni nada de esto. Entonces, creo que eso es lo más importante. Pues sí, un señor de 80 años te, te ha leído cuantas 60 veces, 60 años más que lo que tú has leído. Entonces, sí, sí, sí te ayuda bastante, obviamente te, te abre este. Y es más fluido esto de de, la, de las letras, las palabras, uh, cómo suena bonito, cómo crear poesía, cómo todo esto. Pero pues creo que esta novela ganó, porque me, me dijeron que, que era arriesgada. Entonces, supongo que eso también está muy bueno, porque los jóvenes, igual no tenemos todos estos conocimientos de un adulto, pero tenemos el poder de la imaginación. Y creo que eso es bastante importante.
0: ¿Las lecturas fueron importantes? ¿Tus lecturas? ¿Cuáles?
1: Sí fueron importantes, pero también como todo lo que yo vi, vi o sea... Es, porque esto trata de un migrante. Yo fui ilegal en Alemania. Estuve ahí do, un año y medio de ilegal, o un, dos años casi. Entonces eso ya como que... Obviamente no, no sufrí como, como con lo, los que se van de mojados, pero pues sí hay, hay cosas que... O sea, de repente sí nos tenemos como que esconder para, para que la, la casera no se enterara de que a, a, habitaban más de dos personas en el departamento. Entonces, de repente, mis tíos llegaban así como... ¡Shh! No hagan ruido, no hagan ruido. Pero sí, yo, yo lo viví y de lecturas... Pues yo empecé, de hecho, con todo este tipo de lecturas que son muy, muy, muy criticadas. Todas las trilogías, Harry Potter y, y El Señor de los Anillos. Pero es que son fantásticas, te llenan, te, te hacen imaginar un montón de cosas y grandiosas y yo defiendo muchísimo esas lecturas porque, o sea, pueden ser bestsellers y, y vender millones y tal vez son muy criticados porque no, el arte está de este lado y que no tiene nada, tienen líneas argumentales muy eh, van, eh, sin nada, o sea, no tienen profundidad, no te, no te causan, pues nada, a mí sí me emocionaban porque somos niños, pero si, eso, si esas novelas Hacen leer a toda mi generación, que sí lo hicieron, porque yo recuerdo que ibas en el bus y veías a los niños con unos libracos gigantescos de 800 páginas. Pues creo que son maravillosas, son, son grandiosas. No, nos hicieron despegarnos de, de, de la tele, del de, de internet. de, O sea, yo recuerdo que ni siquiera comía porque está, quería avanzar y avanzar y avanzar. Los críticos son quienes marcan esta diferencia de buenas lecturas y malas. Pero pues que vean el lado, el lado de, de que nos hacen enamorarnos de, de, de las letras, de las palabras y de los libros, o sea, de su olor de los libros, pues también es maravilloso.
0: ¿Quieres seguir escribiendo? Esto es el principio.
1: Pues estudio cinematografía, entonces la escritura y el cine van perfectamente, de la mano están totalmente unidos porque para una buena película debe haber un buen guión atrás, ¿no? Y pues claro que ahorita son como guioncitos de una página para hacerlos caseros, pero pues sí, los, los escribo y también um, como me gustaban todo esto de las trilogías, todo eso, yo cuando... Cuando terminé este, este libro dije, ah, pues ¿por qué no? O sea, ahorita adolescente, en el segundo adulto y en el tercero vejez, ¿no? livorio Pero pues sí, es, es como algo que ahí, va, ahí está rondando mi cabeza, pero sí, sí, no me molestaría seguir escribiendo y yo creo que lo voy a hacer.
0: Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Aura Chilón en Arroyo estuvo leyendo Campeón Gabacho, que acaba de ser publicado por Random House Literatura. Esto fue Primeras Letras, un podcast de letras libres. Yo soy Emilio Ribaud.